0: Salutare și bine ai venit la SSTB Podcast! Dacă este prima dată că ne asculti, trebuie să știi că urmează să afli noutăți din universul farmaceutic. Ne dorim să vorbim o schimbare pozitivă în rândul populației, prin dezvoltarea personală și profesională a stiunților farmaciști și nu numai. Te invităm să rămâi alături de noi până la sfârșit. Iar dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe. Audiere plăcută!
1: Bună, sunt Sara Ramezani, coordonator al Departamentului de Publicații în cadrul Societății Studenților în Farmacie București și suntem astăzi aici la primul SSVB podcast alături de dr. Elena Ramezani, medic specialist obstetrică ginecologie și ca să răspundem la prima întrebare care probabil le vine în minte acum că ne-au auzit numele ești într-adevăr mama mea, dar nu ești astăzi aici în calitate de mama mea ci ca să ne răspunzi la niște întrebări legate de un subiect foarte discutat în ziua de astăzi, o boală dificilă, o boală pe care mulți oameni o privesc, din păcate, încă ca pe o sentință la moarte, și anume despre cancer, în special despre
0: cancerul de sân și cancerul de coluterin. Bună, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Aștept cu drag
1: întrebările voastre. Mă gândesc și că faptul că suntem astăzi împreună aici poate să aducă un plus valoare podcastului, pentru că, bineînțeles, mie, mie este foarte ușor să discut cu tine, dar mă gândesc că o parte din voluntari cei care ne-au mai trimis întrebări, au dorința aceasta unei discuții cumva mai informale pe tema asta cumva dificilă și dacă este ok pentru tine, aș începe cu cancerul de coruterin? Sigur! Prima întrebare pe care aș avea-o pentru tine ca să intrăm așa puțin în context ar fi de ce e atât de adus în discuție acest tip de cancer în ziua de astăzi? că ne lovim de el peste tot, toată lumea discută despre cancerul de coluterin. Asta și ce presupune screeningul pentru acest tip de cancer?
0: Este atât de um, important acest subiect pentru că încă Un procent foarte mare de femei din România mor anual de cancer de col. Se întâmplă ca acest cancer să fie pe locul întâi în ceea ce privește mortalitatea în rândul cancerelor la femei. De asemenea, reprezintă al doilea motiv de mortalitate la femeile din întreaga lume, femei cu vârstă de peste 45 de ani. Acest cancer evoluează în decursul mai multor ani, începe cu o inflamație la nivelul colului și vaginului, care evoluează spre anomalii celulare, leziuni precanceroase și în cele din urmă se dezvoltă cancerul de col. Formele agresive se întâlnesc la tinere, acestea având țesuturi cu o rată de creștere mai mare, și datorită acestor aspecte, evoluția este nefiresc de uh, rapidă. De aceea, screeningul începe de la vârsta de 21 de ani și se încheie la 65 de ani, dar în afara acestei perioade, orice leziune la nivelul colului trebuie verificată printr-un test Babes și Papa Nicolau. Ce
1: relevanță are testul ăsta pe care l-ai adus în discuție? Babeș, Papa Nicolau, sună foarte cunoscut. Din nou, e pe buzele tuturor.
0: Adevărat, este foarte cunoscut, dar foarte puțin știu ce reprezintă acest test. Mulți, multe femei se sperie că ar fi invaziv, dureros, evită să-l facă de genă sau din alte motive. Este Testul care îți poate salva viața pentru că e minim invaziv și costurile sunt foarte reduse. Este un test citologic care depistează anomaliile celulare astfel încât cancerul este prins într-o fază incipientă în care tratamentul este foarte eficient. Se face anual sau dacă două teste au ieșit negative, poate fi făcut din 3 în 3 ani.
1: Chiar asta era următoarea mea întrebare: cât de des ar trebui să ne facem acest test, dar văd că ai luat înainte și ai de spus deja. Uh, mai departe. Aș întreba cine este cel mai predispus la cancerul de col uterin, în special bărbații, presupunem, <laughs> sau mai degrabă ca să reformulez întrebarea asta, care ar fi factorii care favorizează tipul ăsta de cancer?
0: Cred că femeile au o pată pe bărbații, <laughs> vine vorba de cancerul de col. <laughs> da. Sunt factorii generali, puși la colț mereu atunci când e vorba de cancer, cum ar fi fumatul, istoricul familial de cancer și, în acest caz, în special de cancer de col, infecția cu HIV sau alte boli care scad eficiența sistemului imun și factorii specifici gen sarcini multiple, parteneri sexuali multipli, debut precoce al vieții sexuale, contraceptivele orale, care determină o uscăciune la nivelul colului, fapt care favorizează infecțiile și deci în continuare într-o evoluție sumbră apariția unui cancer. Infecțiile cu transmitere sexuală, herpes genital și clamidia, care sunt tot mai frecvente în populație, istoricul de alte boli cu transmitere sexuală, gen gonoree, sifilis, infecție HPV.
1: Ce ne poți spune despre acest ultim virus pe care l-ai menționat, virusul HPV?
0: Virusul HPV este foarte răspândit în populație. Se estimează că un procent de peste 60% sunt infectați. Reprezintă un număr foarte mare de tulpini peste 100, unele au risc scăzut de a dezvolta un cancer, iar altele un risc intermediar sau crescut. Tulpinele cu risc scăzut au condiloamele genitale, dar pot fi și ele implicate uneori în cancerul de col. Virusul infectează celulele rămânând inactive perioade lungi de timp pentru ca infecția să se manifeste în caz de scăderea imunității sau atunci când există o infecție supra Virusul nu distruge celula și astfel se poate elimina odată cu degenerarea și descoamarea ei. De aceea, din fericire, cei mai mulți dintre cei infectați elimină virusul fără niciun tratament.
1: Există simptome care pot răda prezența acestei patologii? Este ceva ce putem observa noi ca pacienți?
0: Modificările cervixului sunt deseori asimptomatice, de aceea controlul periodic este important pentru depistarea la timp a cancerului. Pot apărea simptome ca dureri la contactul sexual, sângerări vaginale spontane sau după un contact sexual, Pot, de asemenea, fi sângerări după inserarea diafragmei sau după spălături vaginale, sau doar o secreție anormală. Atunci când cancerul avansează, datorită invaziei locale, pot apărea și dureri pelvine cu iradiere în membrele inferioare și lombar, sângerarea anormală urmată de anemie, scăderi în greutate, fistule vaginale cu eliminare de urină și fecale prin vagin, care dau un miros fetid al secreției vaginale.
1: Acum că am aflat și simptomele, ai putea să ne spui care e cea mai importantă metodă de prevenție pentru acest tip de cancer?
0: Cea mai importantă metodă de prevenție, cred că ați auzit, este vaccinarea. Riscul de infectare cu HPV, implicat în 99% din cazurile de cancer cervical este de 75-90%. Fiecare partener intră într-o relație cu bagajul propriei experiențe plus cel al foștilor parteneri și îl pune la comun cu bagajul actualului partener plus al foștilor și iată cum se ajunge la acest procent de 90%. Prezervativul ajută dar nu 100%, pentru că virusul se poate lua și de pe piele. De asemenea, acest virus poate trăi în mediu extern, de exemplu pe o clanță sau pe un capac de WC, până la șase luni. Și totuși, majoritatea femeilor infectate nu fac cancer de col. Un procent de doar 1-2% din populație are condiloame, 2-5% din femeile infectate au anomalie la testul Babes-Papa Nicolau. Însă, datorită mortalității ridicate în rândul femeilor cu cancer de col, este indicată vaccinarea, care în unele țări a adus beneficii importante cu scăderea importantă a mortalității.
1: Știu că ai menționat mai devreme că pot fi până la 100 de tulpini diferite și voiam să te atunci atunci, există pe piață și mai multe tipuri de vaccin, fie pentru specifice cumva, pentru tulpinile acestea și ce presupune vaccinarea împotriva HPV?
0: Da, în momentul în care specialiștii au văzut importanța implicării virusului în dezvoltarea unui cancer de col, au încercat să realizeze un vaccin și au apărut pe piață 3 până în acest moment. Cervarixul, care conferă imunitate pentru tulpinile 16 și 18, cu risc oncologic înalt. Gardasil Silgard, cu antigene pentru tulpinile 6, 11, 16 și 18 iar cel mai nou, Gardasil 9, cu protecție pentru 9 tulpini, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 și 58, tulpini care au fost alese datorită riscului crescut de a determina cancere atât în sfera genitoanală cât și alte afecțiuni cauzate de HPV, atât la femei cât și la bărbați. Vaccinul se poate face după vârsta de 9 ani. Cel mai indicat este ca persoanele de sex feminin să fie vaccinate pentru a preveni cancerul de col și s-a ales vârsta de 12 ani.
1: Am auzit că ai spus 12 ani, este o vârstă standard la care trebuie făcut vaccinul ăsta sau cam când ar fi recomandat să fie administrat. Țin minte, de exemplu, când eram în școala generală că a avut loc o campanie și că părinții foarte multora dintre colegii mele au refuzat vaccinarea HPV la momentul acela. Vreau să întreb și pe tine, care crezi că a fost raționamentul din spatele acestei decizii. cred că a fost o chestiune de mentalitate, ceva de genul, nu că fata mea e cu minte, n-are nevoie de așa ceva?
0: Sigur, și asta a fost o cauză pentru care vaccinul a fost refuzat, însă exista și un curent în societate prin care erau împărțiți, dar în general, Oamenii erau împotriva vaccinului, părinții în mod special, pentru că auzise răzvonuri cum cum că ar fi periculos pentru copiii lor. Se recomandă vaccinarea între 9 și 26 de ani, pentru că în perioada 9-15 ani se obține un răspuns imun crescut, iar între 15 și 26 de ani, prin activitatea sexuală, crește riscul de a contacta infecția. Se pot vaccina și persoanele deja infectate pentru că le conferă protecție pentru alte tulpini și face ca riscul de a evolua într-un cancer să scadă prin activarea unui răspuns imun specific eficient. Se fac trei rapeluri, a doua doză la două luni, iar a treia doză la 6 luni de la prima administrare. Care este cea mai eficientă testare pentru
1: cancerul de coluterin, pentru prezența virusului HPV în organism?
0: Cea mai eficientă metodă rămâne în continuare examenul citologic babes Nicolau. Dacă apar modificări celulare la acest examen, se completează cu genotipare virală HPV. Genotiparea virală HPV, ca screening, se recomandă după 30 de ani pentru că se consideră că până în 30 de ani există posibilitatea de a elimina virusul, după cum v-am explicat. Deci, după 30 de ani, la intervale de 5 ani, se face screeningul pentru HPV. Dacă examenul ginecologic și rezultatul la testul Papa Nicolau arată leziuni ce pot fi suspecte, se va avea în vedere și colposcopia cu sau fără biopsie țintită.
1: Dacă pacientul a primit deja vaccinul profilactic HPV, este necesar ca acesta să mai repete testul Papa Nicolau?
0: Da, este necesar pentru că în această situație pot interveni alți factori care se ducă la un cancer de col, și de aceea screeningul se face la fel ca la femeile nevaccinate. Ce sunt
1: verucile genitale și ce legătură au cu acest virus?
0: Verucile genitale sau condiloamele sunt o altă formă de manifestare a infecției cu HPV și de data aceasta sunt afectați și bărbații. Sunt excrescențe cărnoase, rozalii sau maronii cu suprafață netedă. Pot da dureri și mâncărimi, dar de obicei sunt doar inestetice, afectând viața sexuală și libidoul.
1: Cum se pot răspândi verucile și cum ne putem feri de acestea?
0: Verucile se răspândesc prin contactul cu secrețiile infectate. În 40-50% din cazuri regresează spontan. Iar infecția poate fi prevenită prin igienă locală, evitarea relațiilor sexuale atunci când există leziuni, folosirea prezervativului și, bineînțeles, vaccinarea.
1: Cam acestea au fost întrebările noastre pe partea de cancerul de coluterin și acum, dacă ți se pare ști ok, aș propune să trecem mai departe. Și aș zice întâi să ne introduci puțin în context cam ce reprezintă cancerul de sân și de ce e o condiție atât de înfricoșătoare.
0: Cancerul de sân este o boală care sperie în mod special femeile, datorită potențialului mutilant al tratamentului, care înainte implica extirparea sânului, a mușchiului pectoral și a ganglionilor axilari. Nici reconstrucția sânului nu era așa de avansată ca astăzi. Iar aceste lucruri au rămas în conștiința publicului. Dar metodele s-au schimbat, nu se mai extirp atât de mult, se încearcă să se scoată doar minimul necesar, folosind mai mult chimioterapia și radioterapia în limitarea și vindecarea bolii. De asemenea, efortul de a educa femeile și screeningul au făcut ca numărul de femei care ajung la timp la medic să crească.
1: Știu că, de multe ori, când există un caz în familie, restul persoanelor sunt cumva mai în stare de alertă și, în ideea asta, voiam să întreb dacă predispoziția genetică e un factor important în dezvoltarea cancerului de sân și ce alți factori mai pot contribui la apariția acestea?
0: Este adevărat, factorul genetic este foarte important din cancerele de sân sunt ereditare și sunt cauzate de mutații genetice care se transmit de la părinte la copil. Acest lucru va face ca vârsta la care apare cancerul mamar la copil să scadă. Este în principal un cancer al femeii mature, dar apare și la bărbați și este chiar mai agresiv. Genele implicate în cancerul de sân sunt BRCA1 și BRCA2, implicate în repararea ADN-ului deteriorat. Alți factori implicați ar fi, după cum bine știm, fumatul, consumul de alcool, obezitatea, traumatismele la nivelul sânului, hiperestrogenismul, contracepția orală combinată, terapia hormonală la menopauză, expunerea la radiații, prima menstruație la o vârstă precoce, apariția menopauzei la o vârstă înaintată, nașterea primului copil la o vârstă înaintată. Alăptarea, în schimb, este un factor de
1: protecție. Ce implică depistarea precoce în acest tip de cancer?
0: Evident, depistarea precoce este de preferat, prognosticul fiind mai bun după tratament. Când tumora e mică și neinvadantă, tratamentul chirurgical e minim, cu excizia doar a tumorii, deci mult mai puțin mutilant.
1: Care este categoria de vârstă?
0: Care este cea mai
1: predispusă la risc? Și cu ce este de folos screeningul pentru cancerul de sân? Cât de frecvent ar trebui efectuată testarea?
0: Practic, screeningul în cancerul de sân vizează femeile între 50 și 69 de ani la care incidența cancerului este mai mare. Screening-ul constă în efectuarea unei mamografii la fiecare 2 ani. Femeile cu risc crescut, în schimb, au un screening individualizat prin care controlul se face ecografic până la 40 de ani și apoi prin mamografie anual. Știu că
1: de multe ori și multe previste sau emisiuni ne îndeamnă să ne autoexaminăm sânii și voiam să întreb cum ar trebui să facem acest lucru și ce modificări ar trebui să urmărim
0: Autoexaminarea începe prin observație. Ar trebui să ne punem în fața unei oglinzi și să examinăm cu atenție conturul sânilor, aspectul pielei, aspectul mamelonului. Ar trebui să evidențiem dacă sunt modificări de culoare, de formă, aspect de coajă de portocală, invaginări ale mamelonului, sau alte leziuni. nu se palpează minuțios. Este împărțit în 5 cadrane plus axila. Este mai bine să se facă palparea după duș pe nu dat cu cremă pentru ca mâna să nu întâmpine nicio rezistență. Se face cu mâna cu degetele lipite. Se începe cu cadranele externe superior și inferior, apoi cadranele interne și în cele din urmă mamelonul. Lăsăm la sfârșit axila, dar nu uităm de ea. De asemenea, palparea se face în trei poziții. Odată ar fi cu mâna pe lângă corp, altădată cu mâna ridicată și a treia poziție cu mâna în șold, pentru a contracta mușcă pectoral. Ce reprezintă apariția
1: unui nodul? De exemplu, dacă simțim așa ceva în timpul autopalpării sau dacă mergem la medic și acesta constată apariția unui nodul, e un semn major că sănătatea noastră e în pericol, e automat ceva grav?
0: Dacă nodulul apare la adolescente sau la tinere până în 30 de ani, de obicei este benign. Desigur, asta nu exclude controlul la un specialist și o ecografie mamară care să confirme caracterul benign al nodulului. Dacă apare după 40 de ani, atunci riscul de a fi malign este mai mare și examenul ecografic trebuie completat și cu o mamografie. Ne putem
1: considera în siguranță dacă nu constatăm nicio modificare a sânului în cadrul examinării? Adică am putea să ne autopalbăm să nu constatăm nicio modificare și să zicem mă, gata, sunt bine, nu mai am nevoie de control, nu mai trebuie să mă duc la medic?
0: Una din din opt femei va dezvolta un cancer de sân în cursul vieții. Deci sexul feminin este un factor de risc. Autopalparea este de ajutor în selectarea cazurilor, dar unele leziuni pot fi de mici dimensiuni și să nu le observăm la palpare. În cazul sânilor mari și densi, riscul de a greși este și mai mare, deci nu putem fi 100% în siguranță. Orice modificare la nivelul pielei, dureri persistente, apariția unei secreții seroase sau serosanguinolente, ar trebui investigat, am anunțit. Aș mai vrea să spun o întrebare
1: legată de un caz care a circulat foarte mult în presă. Este legat de o vedetă de la Hollywood și anume de Angelina Jory. Știu că ea a constatat în urma unor teste genetice care avea o predispoziție pentru cancerul de sân. Și deși nu prezenta niciun simptom sau nu se instalase cancerul la momentul acela, i-a luat decizia oarecum șocantă pentru restul lumii să și amputeze ambii sâni. Și cumva a fost șocant și din perspectiva faptului că ea e actriță, una dintre categoriile care, pentru care contează cel mai mult aspectul. Și atunci, cumva, toată lumea a rămas mirată de alegerea ei.
0: Tu ce părere ai despre asta? Este adevărat, e exagerat ca și reacție, dar dacă stresul pentru ea era atât de mare, este o alegere proprie și fiecare are dreptul să acționeze așa cum crede. Mai ales că datorită chirurgiei plastice nu mai este o problemă aspectul sânilor.
1: Deci, cumva au fost o evoluție și pe partea asta de chirurgie plastică, de reconstrucția sânului. Nu mai implică aceleași riscuri, aceleași impedimente, cum era odată?
0: Nu, acum sunt progrese foarte mari și chirurgii plasticieni fac o treabă foarte bună.
1: Cam acestea au fost întrebările noastre pe ziua de astăzi. Mulțumesc mult că ai intrat alături de noi. Pe tine te putem găsi pe Instagram la sub dr. ul Ramezani sau pe pagina de Facebook Carol Med Center. De asemenea, pe noi ne puteți găsi pe Instagram pe contul SS Pharma București, pe Facebook sub numele SSFB Societatea Studenților în Farmacie București Totodată, acest podcast este disponibil atât pe YouTube, pe pagina SSFB București sau pe Spotify, SSFB Podcast. Vă mulțumim mult pentru audiție și vă urem o zi plăcută!